0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit dem aktuellen IDM-Superbike-Vizemeister Florian Alt. Nach drei erfolgreichen Jahren auf der Wilbers BMW wechselt Florian ins Team von Jens Holzhauer und damit von der m 1000 rr auf die Honda CBR. Im Podcast beschreibt er die Herausforderung beim Wechsel auf eine neue Motorradmarke, erzählt von seinen Erfahrungen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft und erklärt, wieso er Valentino Rossi schon mal eine verpasst hat. So, hallo liebe IDM-Fans! Ich grüße euch zur vierten Folge Slicks and Sunglasses und nachdem es in der letzten Episode zusammen mit Jochen Kiefer Hauptsächlich um Nachwuchs und junge Talente ging, habe ich heute die große Ehre, einen der erfahrensten Piloten vermutlich aus dem IDM Superbike Starterfeld begrüßen zu dürfen. Und ich stelle vor und begrüße hier im Podcast Florian Alt. Hallo Florian.
1: Ja, hi Michel, ich grüße dich und vor allen
0: Dingen die ganzen IDM Zuhörer. Genau, für die ist die ganze Geschichte gemacht und da du natürlich ein sehr, sehr bekanntes Gesicht im IDM-Rahmen bist, wir aber natürlich neue Zuhörer und Zuhörerinnen haben und natürlich auch einen kleinen hinter äh, Blick hinter die Kulissen oder hinter die Person werfen wollen, starte ich wie immer, wie in den letzten Folgen auch, mit fünf Fragen, die die Leute vielleicht nicht unbedingt äh, zu dir wissen, um dich als Person so ein bisschen ähm, ja mit in den Podcast zu holen. Und ich habe ja gerade schon angedeutet, du bist auf jeden Fall einer der erfahrensten Piloten. Du warst schon in den unterschiedlichsten Klassen, hast schon die unterschiedlichsten Siege und auch äh, Titel geholt. Und ich habe bei dir auf der Website gesehen, dass du dein erstes Motorradrennen im Alter von vier Jahren schon gefahren bist... Und das Thema für dich eine große Leidenschaft ist. Und ich habe mich aber gefragt, was ist denn neben Motorradfahren die zweitgrößte Leidenschaft im Leben des Florian Alt? Ja, sehr interessante
1: Frage. Also ähm, das hat sich natürlich auch über die Zeit ein bisschen verändert. Ähm, sag ich mal, als ich jung war, ähm, habe ich sehr, sehr gerne viele Sportarten gemacht. Also von äh, Badminton über. Ballsportarten allgemein, Quadfahren, Motorradfahren natürlich, gar keine Frage. Bis zum Angelsport war da viel dabei. Mhm. Mittlerweile ist es natürlich so ein kleiner, sage ich mal, ein kleiner Umschwung von, von Hobby, von reinem Hobby zum Beruf geworden der Rennsport und dementsprechend ist es zeitlich auch nicht mehr möglich, diese ganzen Sportarten zu machen. Aber wenn ich jetzt wirklich mal Freizeit habe, dann bin ich sehr, sehr gerne mit meiner Familie und mit meinen Freunden zusammen, mhm. mit meiner Freundin und reise sehr gerne. Also Reisen ist ja eben Rennsport, wenn man international unterwegs ist, ist man sehr viel am Reisen und das ist für mich zusätzlich noch ein Hobby geworden, was ich sehr gerne mache und zum Reisen kommt natürlich das Campen dazu. Wir haben so einen schönen VW-Bus, so einen voll ausgebauten und da ist man
0: frei und ja, Freiheit ist etwas, was für mich extrem wichtig ist. Okay, damit hast du die Frage, die sich bei mir dann jetzt direkt gestellt hat, auch direkt beantwortet, weil es gibt ja unterschiedlichste Arten zu reisen und du bist tatsächlich aber eher so der unabhängige ähm, Camper-Typ und ähm, schlägst da dein Zelt auf oder dort oder eben den Parks, den, den Van oder den Bus und ähm, genießt das, was so auf dich zukommt oder auf euch zukommt.
1: Ja, genau, so ist es. Also das machen wir sehr, sehr gerne, aber es gibt auch das andere, die andere Seite. Also wir waren jetzt auch in Thailand im November noch, haben dort einen wunderschönen Urlaub gemacht, haben sind durch Thailand gereist, ohne Camperway natürlich, sowohl als auch, sage ich mal so.
0: Du hast gerade schon angedeutet, Rennsport spielt natürlich bei dir im Leben die wichtigste Rolle. Du bist Profi in dem Bereich und in der zweiten Folge hatten wir Patrick, Hob Patrick Hobelsberger zu Gast und der ist ja auch. Ja, auch quasi auf allen Rennstrecken der Welt gefühlt schon zu Hause gewesen und hat im Podcast aber verraten, dass er auch nebenbei noch in der Zimmerei vor seinem Papa mit aktiv ist. Und da wollte ich fragen, gibt es bei dir denn ein Nebenprojekt, von dem die Leute vielleicht gar nicht wissen, weil du, weil man sich eben nur so als, als Rennfahrer kennt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, klar, nach der schulischen Laufbahn, sage ich mal, äh, habe ich versucht,
1: mich weiterzubilden ähm, und äh, habe verschiedenste Sachen gemacht, schulisch. Danach habe ich eine Ausbildung als Mechatroniker noch gemacht ähm, in einem Autohaus, wo ich jetzt auch noch bin. Ähm, danach habe ich 2021 auf 2022 im Winter eine, äh, Vollzeit einen Fachwirt für kaufmännische Betriebsführung noch gemacht und bin dort jetzt äh, ja, in der Einkaufsleitung Mache das aber, wie gesagt, nur nebenberuflich, einfach aus dem Grund, weil es mir Spaß macht, mhm. um natürlich auch viele Stunden im Winter zu überbrücken, aber natürlich auch dem Hintergrund, der Rennsport, der geht nicht ewig, da mhm. muss man einfach realistisch sein und so versuche ich mir einfach auch eine Basis zu schaffen, wo ich unabhängig bin, mhm. also ich müsste diesen Job nicht machen, sagen wir es mal so, aber wenn ich von heute auf morgen, warum auch immer, nicht mehr fahren könnte, hätte ich trotzdem noch ein
0: normales Leben, Okay, also tatsächlich an der Stelle wieder hervorzuheben, das wird mir immer wieder so bewusst. Ähm, der Gedanke ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger, dass du sagst, ja, ähm, die die ja aktiven Jahre als Rennfahrer sind natürlich begrenzt und ich muss mir irgendwie dazu eine, eine eine zweite Plattform aufbauen, aber es bedeutet natürlich auch doppelte Belastung. Ne? Also du sagst, im Winter kannst du viel arbeiten, aber du musst natürlich auch die Ausbildung machen. Ähm, du hast äh, dein Fachwirt gemacht, das ist ja ähm, alles zusätzlich eben zum Trainieren, zum Reisen, zum Sport, der ja mit Sicherheit auch eine große Rolle spielt. Also ähm, ihr hört es da draußen, das Leben als Rennfahrer ist äh, alles andere als ein äh, Zuckerschlecken. Mhm. Und... Da haben wir so ein bisschen einen, einen ersten privaten Einblick äh, schon bekommen. Was mich tatsächlich auch interessieren würde, äh, du bist ja Profirennfahrer und äh, in der IDM, du warst auf internationalem Niveau unterwegs und ich glaube, so in der Rennsport, ähm, in dem Rennsportumfeld kann man schon sagen, bist du ähm, für viele Fans ein, eine Art Star oder auf jeden Fall ein Star. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Welchen Star würdest du denn gern mal persönlich treffen und kennenlernen?
1: Boah, das ist wirklich äh, sehr schwierig. Ich hatte natürlich schon das Glück, ähm, ich meine allgemein sind wir ja alle alle Rennfahrer, die das profimäßig machen können, äh, haben das Glück, diesen Sport betreiben zu können und davon auch ein Stück weit leben zu können. Aber wenn ich jetzt an die richtigen Vollprofis denke aus der MotoGP, ähm, ja, habe ich, glaube ich, sogar schon glücklicherweise alle getroffen. Aber wenn ich einen Star hätte, den ich gerne mal äh, persönlich treffen würde, Boah, da hast du mich jetzt aber erwischt. Oder? Da habe ich gar keine richtige <lacht> Antwort drauf. <lacht> ähm, also ich habe einmal Valentino Rossi getroffen. Oh, cool. ähm, den würde ich gerne noch, mal, noch, ein, noch ein zweites Mal treffen. Ähm, das erste Treffen war so ein bisschen ungestüm, sage ich mal. Da war ich im, im Rookies Cup und habe, ähm, musste in, in einem Qualifying auf Toilette. Mhm. Und bin dann, wie es so ist, äh, durch die Yamaha-Box gerannt. Und ähm, bin dann dort auf Toilette gegangen. Und als ich aus der Toilette rauskam, ähm, habe ich dem Valentino die Tür von der Toilette volles Rohr vors Gesicht gehauen, also wirklich mit eine, einer Riesenwucht. Ähm, das hat mir richtig leid getan, aber er war so nett und hat mir auf die Schulter gekloppt, weil er hat ja gesehen, ich war mit Lederkombi und im Stress im Qualifying und hat gesagt, come on, ähm, alles gut, mach ruhig was und äh, gib alles im Qualifying. Also das ist wirklich eine Persönlichkeit, ähm, die muss man einfach mögen und ihn, glaube ich, würde ich schon gerne nochmal wieder treffen.
0: Okay, sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall und äh, eine Anekdote, die mit Sicherheit so auch noch nicht viele Leute gehört haben, vielleicht außer deinem, deinem näheren Umfeld. Ähm, jetzt sind wir mit dem Thema im, ich sag mal, im Motorradbereich geblieben. Hm, Stars gibt es ja aber in, in, in unterschiedlichsten Richtungen und äh, bei vielen fällt ja dann so das Thema Musik oft, auch so mit als, als erstes ein. Und da habe ich mich gefragt, A, was hört denn der Florian, ähm, wenn er in seiner Konzentrationsphase ist für Musik? Hörst du da überhaupt was? Und was an Musik kannst du, würdest du nie hören? Was käme dir dann nicht auf die Kopfhörer?
1: Also viele hören ähm, pushende Sachen, sage ich mal, die man auch im Fitnessstudio hört, irgendwie einen Hardrock oder irgendwas Elektronisches, was ganz Wildes und bei mir ist es komplett andersrum, also ich arbeite seit ein paar Jahren mit einem Sportpsychologen zusammen, mhm. der, mit dem ich, wie gesagt, die mentale Basis bearbeite. Nebenbei gesagt, kann ich jedem empfehlen, also wirklich hat mich so viel weiter im Rennsport gebracht, aber auch im privaten Leben und ja, für mich ist es definitiv besser runterzufahren. Also ich höre, mhm. ich habe diese, diese Kopfhörer auf, die man so kennt, so über dem Ohr, ähm, ohne Kabel dran, ohne Bluetooth, ähm, nur mit Noise Canceling, um mhm. einfach die Umgebungsgeräusche noch weniger wahrzunehmen. Mhm. Ähm, das mache ich sowohl in der IDM als auch in der Langstrecken-WM, um einfach den Puls runterzufahren, die Nervosität runterzufahren, ähm, weil ich merke, gerade auch letztes Jahr in der IDM, wo ich die Rundenrekorde gefahren bin, im Qualifying, da hatte ich teilweise einen Puls von unter 60, bevor ich aufs Motorrad bin. Mhm. Und das sind genau die Momente, wo ich sehr gut performe. Also, keine Musik ist für mich tatsächlich am besten.
0: Okay, verrückt. Also gar keine Musik. Das ist das ist ja ein Ding und äh, auch spannend zu hören, dass ja so mal neben dem fahrtechnischen und neben dem physischen auch äh, das psychische da so eine große Rolle spielt und äh, dich da auch dieser Mental Coach ähm, so so weiterentwickelt und dir so so weitergeholfen hat.
1: Ja und und da kann ich auch noch was zu sagen. Also ähm mir ist das aufgefallen, wenn man die, die Mojopi-Fahrer mal genauer betrachtet. Ähm, Marc Marquez ist das Paradebeispiel. Mhm. Der hatte mal ein Qualifying, das hat er auch schon mal im Interview gesagt. Ähm, da ist er ja tatsächlich vorm Qualifying eingeschlafen, bevor er den Helm aufgezogen hat. Mhm. Und äh, es gibt halt die und die Typen, aber gerade so ein Marc Marquez, ich meine, der ist für uns alle einfach ein, ein Übermensch, was das Motorradfahren betrifft, ähm, hat mich da auch inspiriert. Und ähm, ja, von dem her habe ich versucht, das dasselbe
0: zu machen und bei mir funktioniert es auch. Okay, spannend. Ähm, Einschlafen ist tatsächlich die perfekte Überleitung zur letzten persönlichen Frage, die ich vorbereitet habe. Denn äh, es gibt ganz, ganz viele Leute, die schlafen beim Fernsehen schauen oder sogar im Kino ein. Und äh, da wollte ich von dir wissen, was ist denn der letzte Film, den du dir angeschaut hast?
1: Der letzte Film, den ich mir angeschaut habe... Jetzt fragst du mich echt ganz wilde Sachen. <lacht> ich, ich gucke gar nicht so viele Filme. Ähm,
0: Darf auch eine Serie sein.
1: Ähm, Serie war tatsächlich You auf Netflix.
0: You? Ähm, ja. Sagt mir das gar
1: nichts. habe ich, hab ich mit meiner Freundin geguckt. Und da geht es um jemanden, der ähm, ja, verschiedene Frauen hat, die da dann aber quasi immer im Hintergrund ermordet. Und äh, ja, es bekommt so richtig keiner raus. Also ist so... So, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ist ein bisschen brutal.
0: Okay, okay. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Und äh, da, ich, <lacht> da ich mit meiner, mit meiner äh, Lebensgefährtin auch viel binge, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal auf die Liste setzen. Ähm, tatsächlich, ja. Tipp von uns, das haben wir jetzt zuletzt geschaut, The Last of Us. Fand ich ziemlich cool. Ist so eine The Last of Us. Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, dürfen wir das in diesem Zusammenhang hier sagen. Ich sagte es jetzt einfach, ist ist ja auf einer dieser Streaming-Portale. Ähm, also das fand ich auf jeden Fall kurzweilig äh, und sind auch nur acht Folgen. Also schnell geguckt, war, war eine coole Geschichte.
1: Also der Name hört sich auf jeden Fall so ähnlich an wie you. Äh, geht, mhm. geht in ähnliche Richtung, würde ich mal sagen.
0: Ja, es ist ähm, so ein bisschen postapokalyptisch. Also da hat ein, ein Pilz die Menschheit äh, befallen und äh, alle rennen so gefühlt als Zombies in der Gegend rum. Ähm, ganz, ganz witzig. Finde ich mal. auch cool. Sehr schön. So, aber jetzt kommen wir hier zum Eingemachten, denn wir sind ja der IDM-Podcast. Es soll natürlich vorrangig auch um das Thema Motorrad hier in unsere Aufzeichnung gehen. Aber obwohl wir der IDM-Podcast sind, fangen wir tatsächlich mit einer anderen Rennserie an, denn du bist jetzt erst zurückgekehrt von deinem EWC-Einsatz. Du warst jetzt mit in Le Mans am Start und zwar sehr erfolgreich sogar im neuen team ähm, ich weiß gar nicht wie spricht man es aus ist es Wiltais? Wiltais? wie Viltais. Viltais. Ähm, und ihr seid äh, viertplatziert geworden und zwar in wenn ich das richtig informiert bin das erste mal in dieser konstellation mit diesem motorrad und äh, ähm, in dies, in dieser struktur also wirklich sehr sehr gut abgeschnitten für für den ersten einsatz und dieses Jahr war es ja besonders heftig, sehr viele Unfälle, ähm, nachts arschkalt, es gab Nebel, und an der Stelle habe ich mich tatsächlich wieder gefragt: Warum tut man sich als Rennfahrer ein 24-Stunden-Langstreckenrennen mit dem Motorrad an?
1: <lacht> das frage ich mich auch ziemlich häufig. <lacht> nee, also ähm, jetzt habe ich aber mal eine kleine Frage an dich, bevor wir, bevor ich jetzt die Frage perfekt beantworten werde. Ähm, wie viele Stürze waren es denn in den 24 Stunden? Was schätzt du denn?
0: Oh, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe natürlich äh, nicht die ganzen 24 Stunden durchgeguckt. Ähm, es gab natürlich diese, ein, ich weiß nicht, waren es drei Motorplatze mit ähm, jeder Menge Folgeunfälle. Also da, da waren es ja... Also eine, eine, kleine
1: Hilfe, eine kleine Hilfe, es waren 55 Teams am Start.
0: 55 Teams am Start. Okay, mhm. ähm... Es ist wahrscheinlich nicht in jedem, äh, nicht aus jedem Team jemand ähm, gestürzt, aber manche Teams mehrfach. Ähm, dann hatten wir, also ich schätze jetzt einfach mal, ich sage, es waren 42 Stürze.
1: Ja, bis knapp vorbei. Es waren 141 Stürze.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
1: ja, also ich denke, das beschreibt so ein bisschen, wie das Rennen war. Ja. Ähm, es war um auf deine Frage zurückzukommen, es war, es war wirklich verrückt. Also man kann es man gar nicht beschreiben. Wir, wir, ich habe den Start gefahren und äh, wie du schon gesagt hast, wir haben ein komplett neues Fabrikat. Ähm, alles Neues Motorrad wurde komplett aufgebaut. Ähm, so viele Strukturen, die sich geändert haben. Und ähm, ich habe den Start gefahren von Platz 5 aus und habe in der ersten Stunde, ähm, ja, Führungsrunden gehabt, ähm, habe mit Marvin Fritz zusammen äh, um die Führung gekämpft bis zum, bis zum Ende des Stints und das war für mich schon sehr, sehr gut, weil wir diese Performance die letzten Jahre auf Yamaha nicht hatten. Mhm. Das liegt aber nicht an der Yamaha selber, sondern einfach, weil wir das Paket nicht so geschnürt hatten mit der Yamaha wie jetzt mit der Honda und das war sehr, sehr schön für mich und äh, wie du schon gesagt hast, dann, äh, dann kam die Nacht und ich bin schon immer öfter mal bei kalten Temperaturen und Regen gefahren. Aber 3 Grad und trocken, <lacht> es war die Hölle. Also es war wirklich die Hölle. Es war so ab 3-4 Uhr saß ich da und habe mich echt gefragt, wie jedes Jahr um 3-4 Uhr nachts, warum tust du das? Wirklich, weil dein Körper tut dir derartig weh. Also du hast nur Schmerzen am ganzen Körper. Du bist übermüdet. Deine Augen tränen. Du bist halt wirklich körperlich am Ende und mental auch. Und dann gehst du auch raus und dann hast du 3 Grad. Und die Pace ist vor allen Dingen einfach mal genauso schnell wie am Tag bei 15 ja. Grad. Also das ist, das ist schon echt heftig, muss man sagen.
0: Also mit der Pace sprichst du einen, einen Punkt an. Also, mal abgesehen von, von dieser Absurdität, die ich halt immer noch nicht nachvollziehen kann. Also, ne, wenn ich mir das vorstelle: 24 Stunden mit dem Auto, ne, da sitze ich im Trocknen, ähm, da ist auch in Anführungsstrichen warm. Ne, aber ähm, wenn ich mir eben das vorstelle, so wie du es jetzt gerade beschreibst, ne, ich nehme nur 8 Grad und Nieselregen nachts. Ne, ähm, allein das, ähm, also jeder fährt oder die meisten fahren Motorrad, jeder hat das mal erlebt. Ne, und jeder ist einfach sehr froh, dass er, wenn er zu Hause ankommt, und ähm, in einem 24-Stunden-Rahmen in so einem Rennen weiß ja, oder muss man ja als Fahrer fast ausgehen, äh, davon ausgehen, dass ähm, Wetterwidrigkeiten mit dazukommen, mal abgesehen von der normalen Belastung. Ähm, also von daher für mich unvorstellbar, also ich habe so eine gewisse Faszination, aber ich äh, könnte mir das jetzt nicht, nicht vorstellen und du hast die Pace angesprochen in der Nacht. Ähm, das frage ich mich tatsächlich auch, wie geht das, dass ich nachts als Rennfahrer, also das ist, glaube ich, jetzt eine sehr spezifische Frage vielleicht auch, ähm, als Rennfahrer es schaffe, fast die gleichen Rundenzeiten zu fahren wie unter optimalen Bedingungen. Also es ist viel kälter, ich sehe nichts, Gefühl. Ne? Ähm, ich kämpfe vielleicht, also A, mit mit, den, mit dem Körper und vielleicht mit steifen Fingern, was auch immer, äh, Krämpfe. Wie wie geht das? Also wo, wo kommt das her? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, es ist, es ist einmal natürlich, wenn wir jetzt von den technischen Sachen sprechen, das ist einmal der Motor. Der hat natürlich nachts mehr Leistung als am Tag. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil mehr Sauerstoff in der Luft ist. Es ist alles. Ne? Deswegen fährst du auch in der Nacht eine Runde weniger, weil der Motor mehr Sprit braucht in der Nacht als am Tag, weil okay. einfach mehr Leistung, mehr Leistung da ist. Zweitens, in einem 24-Stunden-Rennen oder in der Nacht hast du natürlich den Vorteil, dass du dauerhaft Bewegung auf dem Asphalt hast. Das heißt, die Ideallinie wird dauerhaft befahren. Jede fünf Sekunden fährt da einer drüber. Mhm. Und das gibt natürlich extrem viel Gummi, aber auch eine gewisse Grundtemperatur in dem Boden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, der, dass die Reifen den Boden aufheizen oder, mhm. aufheizen oder so. Das ist, das ist Schwassen, aber... Ähm, so, eine, so eine Oberflächentemperatur, die ist jetzt nicht wie, als wenn ich rausgehe bei 3 Uhr nachts äh, auf mhm. die Straße und habe so ein bisschen, sage ich mal, Tau oder irgendwas mhm. da. Ne? Und dann kommt natürlich hinzu, ähm, wenn der Reifen heiß ist, du aus der Boxengasse raus, äh, rausfährst, der Reifen seine 100 Grad hat und du den dann dauerhaft auf diesen 80 bis 100 Grad hältst, mhm. weil du ja natürlich aus der Safety Car Phase dauerhaft ähm, ja, am pushen bist, dann verliert er die Temperatur nicht mhm. und durch den kalten Asphalt hast du auch mehr Grip.
0: Mhm.
1: Also man stellt sich das nicht vor, aber nachts hat man mehr Grip als am Tag. Zumindest mit den meisten Reifen.
0: Okay. Also das ist total faszinierend. Also ich habe das zwar schon oft äh, geguckt und auch verfolgt und mich halt immer gefragt, wie das funktioniert, aber diese diese Hintergrundinformationen, die waren mir nicht bekannt, nicht bewusst und es ist super, super spannend, das zu hören. Und jetzt ähm, nochmal aus dieser, wie soll ich sagen, äh, jetzt hast du quasi die... Ähm, physikalischen, technischen Umstände so ein bisschen beschrieben, die das ermöglichen. Aber ich habe ja trotzdem noch den Faktor Mensch, der auf dem Motorrad sitzt. Ne? Also Und halt auch nur diese Tatsache, also ich leihe ne? ähm, Hobby-Motorradfahrer. Ähm, ich fahre ja vermutlich anders, wenn ich auf der Rennstrecke bin, als ihr Profis das tut. Ne? Aber ich denke mir ja trotzdem, klar, ihr habt natürlich gute Scheinwerfer in Anführungsstrichen an dem Motorrad, aber nichtsdestotrotz ist ja trotzdem stockdunkel drumherum. Ähm, und das Motorrad also es, gibt, es gibt ja kein Kurvenlicht, so ne? Also, du hast ja trotzdem die normalen Herausforderungen dieses Einspurfahrzeugbeleuchtungskegels. Ähm, wie schafft man das dann trotzdem das so abzurufen? Fährt man dann quasi im Geist immer nur die gleichen Punkte ab und guckt gar nicht genau, wo man hinfährt? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es gibt da Unterschiede zwischen Le Mans, Spar und Bolldor, sag ich mal. Ähm, Le Mans ist die Beleuchtung relativ okay. Es ist mhm. jetzt nicht wie, nicht wie in Katar oder so, aber es ist schon so, dass man die, die ganz normale Strecke schon erkennen kann. Mhm. Ähm, in, in Spa ist es überhaupt nicht so. In Spa siehst du gar nichts. Und da musst du wirklich nach, ähm, nach Empfinden, nach Gefühl fahren und deine Bremspunkte so setzen, dass die auch passen. Aber in der Nacht quasi. Du setzt dir neue Bremspunkte. Mhm. Und ähm, das Licht am Motorrad bringt dir auch, wie du schon gesagt hast, kaum was, weil wenn du beschleunigst, ist das irgendwo im Himmel und wenn du <lacht> bremst, ist es gefühlt ein Meter vorm Vorderrad. Also es mhm. ist es ist quasi total sinnlos, es ist eher was fürs Überholen, also mhm. wenn du jetzt irgendwo reinstichst nachts und der auf einmal innen den Scheinwerfer hat, dann weißt der schon, äh, da kommt ein schnelleres Motorrad, weil wir haben mhm. ja auch unterschiedliche Farben an den Scheinwerfern und so. Und ähm, dann, das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist noch, jeder Fahrer bereitet sich da anders drauf vor. Ähm, bei mir ist es so, es sieht immer ganz blöd aus, aber wenn ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor dem Training bin, also vor meinem Stint, wo ich rausgehe, ziehe ich in der Umgebung, in der Boxengasse im Track über eine Sonnenbrille an. Mhm. Und zwar eine, die, die mein Auge komplett verdeckt Mhm. Und ähm, die ziehe ich dann auch nicht mehr aus, bis ich den Helm an habe. Und selbst im Helm, bevor ich auf den Tor gebe, habe ich die noch an.
0: Okay. Ähm,
1: das sieht extrem blöd aus, sage ich mal, ähm, gerade mit Helm. Aber das hat natürlich den Faktor, dass die Augen sich so stark an die, an die, an die, an die Dunkelheit schon gewöhnen, dass mhm. wenn du dann rausgehst, du nicht noch ein zwei Runden brauchst, bis die Augen bereit sind. Ja, verstehe. Weil, Wir kennen das alle. Mit einer Taschenlampe, wenn die Augen leuchten und dann mal wegziehen, dann siehst du auf einmal erstmal mal 30 Sekunden nichts ungefähr. Mhm. Ne? Und das ist der ähnliche
0: Faktor. Ach, Wahnsinn. Also, das ist ja auch, ja, kann man sich natürlich vorstellen, ein, ein Racing-Life-Hack sozusagen, wenn du dich auf den dunklen Todeln in der Nacht vorbereitest. Macht, macht natürlich das? Sinn. Kann ich, kann ich, kann man natürlich super, super nachvollziehen. Ähm, jetzt war das Rennen in Le Mans ja so ein bisschen eigentlich auch ein idm Ferienlager, ähm, Schülerausflug, Klassentreffen sozusagen? Es sind sehr, sehr viele ähm, aktuelle und auch ehemalige IDM-Piloten in Le Mans bei den 24 Stunden mit dabei gewesen. Äh, wie, wie ist das denn? Findet da ähm, Austausch statt zwischen den Fahrern? Also vor allen Dingen mit denjenigen, die du halt, ähm, die du halt kennst? Du hast ja vorhin schon Marvin Fritz zum Beispiel angedeutet, ähm, der mit Yard, ähm auch, ähm, also immer EWC fährt und halt auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis ähm, abgeliefert hat. Ähm, nutzt man die Zeit zwischen den Stints und, und unterhält sich da mal oder ähm, macht dann jeder so sein eigenes Ding und ähm, man sieht sich vorher und danach und ansonsten aber auch nicht wirklich?
1: Ja, doch, man unterhält sich schon auf jeden Fall. Ne? Es ist halt auch schön, dass wir jetzt da einige oder einige der schnellsten Deutschen haben. Ähm, wenn wir über Markus Reiterberger reden, äh, Philipp Böttel da, ähm, Marvin Fritz, wir sind alle, sage ich mal, so ein Jahrgang halbwegs und wir kennen uns auch schon seitdem wir klein sind und von dem her macht es auch Spaß, neben der Strecke sich mal zu unterhalten, ein bisschen, obwohl da die Zeit auch tatsächlich in der Woche relativ eng ist. Man ist zwar acht Tage da, mhm. aber so richtig Zeit findet man nicht. Aber auf der Strecke, da hat man dann meistens wirklich mehr Spaß miteinander, als jetzt in einem Sprintrennen zur EDM, sage ich mal. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil du, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Markus denke, ähm, du bremst dich dann mal aus, so auch ein bisschen mehr auf Scherz, äh, zu spät im Qualifying oder mal im Training, dass du da mal gerade ausgehst oder man haut sich mal äh, auf den Kopf, wenn man mal in der boxengasse nebenbei ist oder so, also es ist, es ist alles ein bisschen freier, mhm. einfach aus dem Grund, weil du ähm, natürlich einen Team, eine mehr, mehr einen Teamsport hast. Du hast drei bis vier Fahrer auf dem Motorrad und dementsprechend äh, hängt die, die Leistung final nicht so stark ab wie in, der, in einem Sprintrennen. Mhm. Und dementsprechend ist das Ganze etwas lockerer, sage ich mal, ne? zwischen den Fahrern auch.
0: Okay, jetzt ähm, hatten wir die EDM-Fahrer als ähm, Thema, als Aufhänger. Du hast das Thema Sprintrennen schon beschrieben und das bringt mich jetzt, Direkt auch zur IDM, du fährst in der EWC bei Honda, du bist jetzt in der Saison 2023 oder für die Saison 2023 zur, ähm, zum Team von äh, Jens Holzhauer gewechselt und bist da auch die äh, Honda schon gefahren, wie muss man sich das so vorstellen, wie unterscheiden sich denn, oder wie wie unterschiedlich ist denn das Fahrverhalten und das Fahren mit einem Langstreckenmotorrad im Vergleich zu einem Sprintmotorrad, also zu einem, zu einem IDM-Motorrad?
1: Ähm, ist tatsächlich recht unterschiedlich. Also, ähm, wenn ich jetzt den direkten Vergleich habe, Honda zu Honda, ähm, hast du natürlich in der IDM ähm, etwas weniger Gewicht. Äh, wir sprechen davon ja, fünf bis zehn Kilo, die merkst du immer. Mhm. Ähm, andererseits ist die ist die ist das Reglement natürlich in so schön sage ich mal einfacher geschnürt, was das Fahren auch ähm, wilder macht sage ich mal also du mhm. hast einen, also quasi ein pureres Fahren als in der EWC weil du äh, das Motorrad viel mehr ans Limit bringst und ähm, mhm. dadurch dass wir Standardteile verwenden müssen also Standardschwinge äh, Standardgabel und sowas alles ähm, presst du das Motorrad ganz anders aus wie in der EWC, weil in der EWC ist das Motorrad dafür gebaut, ähm, möglichst wenig Bewegung zu haben, alleine um die Reifen zu schonen. Ähm, möglichst wenig ähm, Schlupf am Hinterrad, aber trotzdem Vortrieb ne, und solche Sachen. Also du musst das Motorrad in der EWC anders fahren, was aber nicht bedeutet, dass es unbedingt langsamer ist. Also wir sind okay. da trotzdem brutal schnell, aber du musst es anders fahren wie in der EDM, weil einfach, ähm, ja, die, die, die Regularien auch anders sind und das ist so der, der Hauptunterschied sag ich mal also es ist der Rennsport in der IDM rein vom vom reinrassigen Sport her vom Motorradrennfahren ist definitiv ähm, ja aggressiver emotionaler und ähm, äh, mehr am Limit
0: okay okay du bist in der Vorbereitung auf die Saison 2023 mit deinem neuen IDM-Arbeitsgerät auch schon unterwegs gewesen. Jetzt ist es in der EWC so, dass ja drei äh, Fahrer sich während, also äh, im Team in der Regel vier, aber drei Fahrer, die quasi im Einsatz sind, das Bike ähm, teilen und auch unterschiedliche ähm, Bedingungen zusammenkommen. Also du bist ja mit 1,89 in, in, in Rennsport-Riese, also sprichwörtlich. Jetzt sind natürlich die meisten Motorradfahrer relativ klein gewachsen. Das bedeutet, die wollen natürlich eigentlich auch anders auf dem auf dem Motorrad sitzen. Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Also da muss in der EWC mit Sicherheit ein Kompromiss gefunden werden unter den verschiedenen Fahrern. Bei der IDM ist das ja nicht so. Du kannst ja das Motorrad für dich so vorbereiten. Wenn du jetzt wie... Aktuell ähm, im, im, im Ablauf diese äh, Übergangsphase hast von einem anderen Modell BMW S1000RR, ähm, was du jetzt in der Vergangenheit gefahren bist, jetzt auf die, auf die Honda. Wie muss man sich denn die erste, die, die erste Testarbeit vorstellen? Was, was passiert denn da, wenn du auf ein neues Motorrad steigst?
1: Also, du meinst jetzt tatsächlich der Umstieg von den, von den Marken her oder? Oder worauf willst du jetzt genau hinaus?
0: Genau, wenn du, also die, du hast ja die, die BMW gehabt, die war auf dich ähm, ab. Gestimmt, sage ich jetzt mal, du hast mhm. äh, die perfekte Ergonomie drauf gehabt. Ähm, ähm, ich weiß nicht, inwiefern vielleicht ähm, eine besondere Verkleidung, was, was, ähm, was auch immer, so in diese Richtung, dass es eben dein Motorrad ist. Ähm, und wie näherst du dich denn im, im, im ersten Test an einem neuen Bike? Und worauf achtest du denn, wenn du ähm, ein neues, neues Modell quasi bewegst? Also was, was ist denn so dein, wo du sagst, ich. Keine Ahnung, ich setze mich jetzt rauf und mache erstmal Trockenübungen und versuche halt irgendwie ähm, Lenker hinten so zu positionieren und ähm, Fußrasten Und dann fährst du raus und dann merkst du, ähm, keine Ahnung, ich sitze vielleicht ein bisschen zu niedrig. So wie, wie wie muss man sich denn diese Anpassungsarbeit vorstellen, wenn man auf ein neues Modell umsteigt? Ähm,
1: ja, ist tatsächlich auch wieder unterschiedlich von Fahrer zu Fahrer bei mir. Es ist es tats tatsächlich sehr, sehr aufwendig. Also okay. ähm, Es liegt aber nicht an meiner Größe. Also Es liegt eher daran, dass ich jemand bin, der versucht, jede kleine Kleinigkeit, also wirklich alles so zu optimieren, dass wir maximale Performance haben. Und äh, da werde ich die Basis meistens schon immer schaffen, indem ich natürlich erstmal äh, eine Sitzprobe mache, dann gucke ich, wie die Fußrastenanlage steht, äh, wie, die, wie die Sitzhöhe ist, so die Basis. Und dann fange ich an äh, mit Lenkerstummeln, mit Daumenbremse, alles was ich so, was wir auch in EDM zum Beispiel anpassen dürfen. Mhm. Und am Motorrad fange ich dann an, äh, wenn wir fahren, äh, den Tank so zu modulieren im, 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 im Regel, sagen wir mal, im, im, äh, so wie es im Reglement quasi vorgegeben ist oder was du machen darfst, äh, Kleinigkeiten zu verändern, was den Tank betrifft. Und ähm, ja, das sind alles so Sachen, die Masse dann peu à peu. Das kann aber auch schon mal ein paar Tage dauern. Also der Jens Holzhauer von, äh, mit, mit dem Honda-Motorrad hat da wirklich über den Winter verschiedenste Sachen gemacht, Rastenpositionen, die dann, sag ich mal, mit einer Raste war, wo acht Löcher drin sind. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, dieses Loch ähm, war genau das Richtige. Mhm. Und dann hat er die Rastenanlage genau so gefräst, dass es nur noch dieses eine Loch ist quasi, mhm. ohne diese acht Löcher. Mhm. Und so näherst du dich dann Stück für Stück ähm, an und genauso ist es mit, mit, mit der Geometrie des Motorrads. Das mag jeder Fahrer anders. Zum Beispiel letztes Jahr mit der M1000R, Markus Reiterberger gegenüber mir, er fährt eine komplett andere Geometrie, als ich bei Wilbers gefahren bin. Mhm. Also wirklich komplett anders. Und ich habe natürlich seine Geometrie in die Richtung auch probiert. Die funktioniert aber bei mir gar nicht, mhm. weil ich einfach einen anderen Fahrstil habe. Und... Das sind alles so Sachen, die sind die sind von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich und da bin ich auch wirklich ähm, sehr genau. Also da, da versuche ich dann keine Abstriche zu machen oder darüber hinwegzusehen, sondern das muss dann wirklich langsam erarbeitet werden und das braucht halt auch Zeit.
0: Jetzt, Zeitfaktor hast du gerade schon angedeutet, wie viele Testtage, du hast mir vorhin ja noch erzählt, wenn wir hier fertig sind mit unserer Aufnahme, springst du quasi direkt ins Auto und geht's für dich mit ähm, Holzhauer zum nächsten Test nach, nach Most. Wie viele Testtage habt ihr denn jetzt schon absolviert und hast du, ich sag mal, die, hast du das Motorrad so vom Grund, äh, Grundsetup schon dir so hinstellen können, dass du sagst, ähm, jetzt geht's an, an die Feinarbeit?
1: Also, wir haben jetzt ja sechs Testtage ähm, absolviert bis jetzt und ähm, so am fünften, sechsten Tag, wo wir dann auch in Valencia die, die ersten möglich guten Runden gefahren sind, ähm, habe ich zu Jens gesagt: So, jetzt kommt langsam der Faktor, dass es mein Motorrad wird. Mhm. Und das ist so meistens der Moment, wenn du wenn du mit dem Motorrad spielst und mhm. das merke ich immer bei mir, wenn ich anfange, Kurven so extrem zu schneiden, dass ich mit voller Schräglage über die Curbs innen fahre, ähm, wenn ich das Motorrad stark anstelle im Ausgang der Kurve, um mit dem Hinterrad zu lenken, mhm. ähm, solche Sachen kommen dann hinzu und wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich mich langsam in diesem Bereich äh, bewege und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir da, ähm, sage ich mal, einfach auch ja, noch, noch die Feinheiten verändern. Dass nicht nur das Spielerische da ist, sondern dass das Spielerische noch brutal schnell ist.
0: Okay, okay. Also für diejenigen, die jetzt äh, sich nicht genau vorstellen können, was der Florian mit äh, Anstellen am Kurvenausgang meint, kann ich nur empfehlen, schaut mal auf seinem Instagram-Account äh, vorbei, FlorianAlt66. Da gibt es nämlich tatsächlich schon ein paar nette Reels mit der ähm, neuen Honda von Holzhauer, äh, wie das aussehen kann und wie der gute Mann es mit äh, gebrauchten Reifen doch äh, rauchen lässt. Also schaut es euch auf jeden Fall an. Ähm, da ist für Unterhaltung gesorgt. Und du hast ja gerade angedeutet, es wird jetzt so langsam, wird jetzt so langsam dein Motorrad. Wie unterscheiden sich denn die Bikes charakterlich? Also wenn jetzt die alte M1000R, R von, ähm, von, der letzten Saison mit dem kommenden oder mit der aktuellen Honda vergleicht, ähm, es sind ja beides ähm, rein Vierzylinder, ähm, also so vom, vom Grundcharakter, sage ich es mal ähm, technisch identisch. Wie, wie, wie ist das denn aus, Fahrer, aus Fahrerperspektive? Wo liegen denn die Unterschiede für dich?
1: Ähm, ja, die Unterschiede sind schon enorm. Ne? Also, mhm. wo ich das erste Mal auf die Honda gestiegen bin, ähm, haben viele Leute gesagt, ja, das Motorrad ist schwierig im Eingang und lenkt wenig und äh, ja, funktioniert nicht so gut, ist nicht so einfach zu fahren, aber ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also, ähm, ich bin die ersten Runden gefahren und dachte nur, boah, also der Motor ist, ist Wahnsinn. Ich meine, mhm. das, das wissen wir alle, das Motorrad hat brutal viel Leistung und mhm. Äh, die, die, der Motor vibriert auch sehr wenig. Mhm. Ähm, das ist schon ein Unterschied zu BMW. Also die BMW hat ja eine deutlich leichtere Kurvewelle als die, als die Honda. Und das merkst du auch. Das hat Vorteile zum Beispiel in der Kurve und äh, im Eingang mit einer leichteren Kurvenwelle, sag ich mal, wie bei der BMW. Mhm. Aber es hat auch Nachteile ähm, in, in anderen Bereichen. Und ähm, das, das waren so die ersten großen Unterschiede. Und wenn du wenn du darüber redest, wie das Motorrad einlinkt, äh, BMW zu Honda, ähm, ich glaube erst, ich glaube allerdings, dass die, dass die, BMW für den, für den Normalen im ersten Moment einfacher wirkt, mhm. äh, weil sie fahrbar ist, sag ich mal. Sie ist wirklich so gebaut, dass sie erstmal gut fahrbar ist. Ähm, mit der Honda hatte ich, hatte ich, das Gefühl, dass ich bin, also ich bin und habe gesagt, boah, das ist doch brutal gut, Leute. Also was erzählt mhm. mit ihr, ihr mir da alle? Ähm, das Motorrad hat gut eingelenkt, hat gut geturnt und im Ausgang, ähm, ich sag mal, ich habe das gerne beschrieben mit so einer wie nennt man das, wenn man hier so ein, so ein Dreieck hat, wo man äh, was vorspannt, ähm, zum, zum, ja. so eine
0: Flitsche oder sowas. Ja, weißt so Steinschleudermäßig. Du?
1: Ja, genau, so eine Steinschleuder. Äh, so hat sich das angefühlt. Also du hast das Motorrad positioniert am Ausgang und dann ist das wie mit einer Steinschleuder äh, auf die Gerade losgelassen worden. Mhm. Und gerade so ab vierten, fünften Gang, also ich, ich komme immer noch nicht aus dem Lächeln. Selbst in 24 Stunden dann denkst du dir, boah, was hat das Ding Leistung. Also es mhm. ist echt... Es ist echt heftig und das sind so die, die Main-Unterschiede, sage ich mal. Ne? Beides, glaube ich, sehr, sehr gute Motorräder, sehr, sehr gute, ähm, auch vor allen Dingen moderne Motorräder, das unterscheidet es von anderen Herstellern aktuell, ja. weil diese zwei Motorräder sind modern gebaut mhm. und das merkst du sofort. Mhm. Ähm, das macht auch einen Unterschied für eine Normalo aus, würde ich sagen.
0: Okay. Okay. Ähm, jetzt hast du das Thema Leistung und und vor allen Dingen Leistungsentfaltung und, und ähm, diesen, diese, äh, wie soll ich sagen, Tritt ins Kreuz äh, beim beim Herausbeschleunigen auf auf die Gerade beschrieben, ähm, ohne das jetzt hundertprozentig präzise zu machen, aber die Information den Zuhörenden mitzugeben, in welchem Leistungsbereich bewegen sich die aktuellen IDM-Motorräder? Kann man das einigermaßen über den Daumen angeben oder ist das alles Betriebsgeheimnis?
1: Also ich habe mal auf die Honda-Website geguckt und da steht 218 PS, wenn
0: ich so ein Ding kaufen würde. Mhm. <lacht> <lacht> ab, ab, absurd viel und ähm, in die IDM-Variante dann mit Sicherheit noch ein paar Pferdchen mehr und die dann vermutlich dann auch am, am, am Rad.
1: Ja, natürlich, äh, natürlich ohne da jetzt genau Zahlen zu nennen, natürlich ist da mehr Leistung im Motorrad. Ja. Ähm, die Motoren sind natürlich Standard und so konform, wie es in der Regle im Reglement vorgeschrieben ist. Mhm. Aber die Motoren werden natürlich zerlegt und ähm, dort kannst du natürlich, egal welches Fabrikat das ist, ob das Yamaha, Kava, BMW, Honda ist, ähm, kannst du natürlich verschiedene Maßnahmen äh, verfolgen, um äh, mehr Performance oder vielleicht auch mehr Haltbarkeit zu generieren. Also, du, du hast das dann zum Beispiel hast vier Pleuel da liegen mhm. oder sagen wir mal 16 Pleuel hast du da liegen mhm. und dann nimmst du genau die, die vier Pleuel, die vom, Leist von, vom Gewicht her am besten zusammenpassen, um mhm. wenig Vibration zu haben mehr Leichtlauf und sowas. Ne? Also das, da ist natürlich immer ein bisschen Spielraum da, aber das ist jetzt nicht so, dass wir mit 250 PS fahren. Das mhm. wäre ja, äh, mhm. das wäre, das ist in der EWC so, im Qualifying, aber nicht in der hier.
0: Okay, okay. Also was man natürlich dazu sagen muss, ähm, Reglement gibt natürlich ähm, einen sehr, sehr begrenzten Rahmen vor, was den Motor an sich äh, angeht, aber wir haben natürlich die Möglichkeit in der Peripherie, zum Beispiel mit eben et etc., das, was man so auch als Laie kennt, genau. äh, eben äh, Abstimmungsarbeit etc., ähm, noch noch das ein oder andere PS äh, zu finden.
1: Ja, genau. Also ähm, es sind dann Kleinigkeiten. Es ist ja auch jetzt mittlerweile in der Superbike verschiedene oder kit nockenwellen zu fahren. Ähm, bei allen Herstellern, die habe ich noch nicht bei der Honda getestet, aber ähm, das Motorrad hat so schon äh, deutlich mehr Leistung, als, als wie es, sag ich mal, bei Honda auf der Website steht. Von <lacht> dem her, ähm, muss man gucken, ob man das überhaupt benötigt.
0: Okay, okay. Jetzt ist die Basis eine sehr, sehr vielversprechende, wie man so raushört. Und du hast auch ähm, schon beschrieben, A, dass du sehr viel Energie aufwendest, um das Motor dir persönlich perfekt ähm, anzupassen. Ähm, ich hatte das Thema Größe schon erwähnt, was natürlich im Rennsport immer ein, ein nicht zu verachtender Faktor ist. Gibt es da, du bist ja ähm, auf Yamaha in der EWC gefahren, du bist auf Yamaha in der IDM gefahren, äh, du bist die BMW ähm, in der IDM sehr erfolgreich gefahren, äh, hast drei Vizetitel mit der, äh, nee, es sind zwei BMW, einmal Yamaha. Hab ich das richtig in Erinnerung? So rum ist es,
1: ne? Genau, es ist genau. zweimal Yamaha, zweimal BMW.
0: Genau, so. Ähm, und jetzt hast du die, hast du die Honda, wenn, wenn ich mir dieses dieses Grundmotorrad, also auch, ich sag mal, Form und, und wie das quasi dasteht, anschaue, ähm, gibt es für dich einfach nur in Bezug auf deine Größe ähm, Unterschiede? Sagst du, es gibt ähm Yamaha, ich nenne jetzt nur als als Beispiel, ist für ähm, großgewachsene Personen nicht so gut geeignet. Dafür habe ich mehr Platz auf der ähm, auf der ähm, BMW und die Honda bewegt sich irgendwo dazwischen. Macht das für dich einen Unterschied, dass du sagst, ähm, wenn ich es wenn mir ausruhen kann, mache ich es so oder hast du so viele Einstellungs- und Optimierungsmöglichkeiten, dass die Basis eigentlich egal ist und du dir jedes Motorrad mit deiner Körpergröße so hinstellen kannst, dass du es optimal bewegen kannst?
1: Ja, normalerweise ist das so. Also auf der Yamaha äh, habe ich mich sehr wohl gefühlt, jahrelang. Ich bin ja auch bis letztes Jahr noch Yamaha gefahren in der EWC. Und äh, das Motorrad war immer passend, auch äh, wenn ich mir das teilen musste mit anderen Fahrern. BMW war auch von der Körpergröße wunderbar. Bei mir ist es so, ich, ich habe das akzeptiert, dass ich so groß bin und versuche eher die positiven Aspekte zu nutzen und ähm, mir das Motorrad so zu bauen, wie ich es brauche. Und ähm, ja, bei, bei der Honda ist es genau der Faktor gewesen, den du gerade angesprochen hast. Da haben auch immer viele gesagt, oh, das Motorrad ist, ist relativ klein. Ähm, sieht auch äh, relativ kompakt aus. Und als ich das erste Mal drauf saß, habe ich gesagt, Hä, das Motorrad ist doch nicht klein. Mhm. Also ähm, für mich überhaupt keine Probleme gewesen. Ich habe hab mich das erste Mal in Hockenheim ähm, zu IDM äh, auf das Standard-Motorrad hier am Stand von Honda äh, draufgesetzt und habe direkt gesagt, hey, das Motorrad passt doch mega. Mhm. Also ähm, Das ist vergleichbar mit der BMW von der Größe auf jeden Fall.
0: Okay, du, du hast jetzt gerade angedeutet, du versuchst nicht mit der Größe zu hadern, sondern die Vorteile zu nutzen. Nun, wenn man, wenn man sich in die unterschiedlichsten oder wenn man Blick in die unterschiedlichsten Rennklassen wirft, ich hatte es ja vorhin auch schon mal angedeutet, viele Motorradfahrer sind klein oder klein gewachsen, ähm, eher, ich sag mal, unter dem, unter dem Durchschnitt. Wo ist denn im Fahrbetrieb der Vorteil, wenn man ein großer Pilot ist? Wie, wie muss man sich das denn das vorstellen? In welchen Situationen sagst du, hey, ich habe hier auf jeden Fall aufgrund meiner Körpergröße gegenüber den anderen einen, einen, einen Vorteil?
1: Also wenn wir, wir müssen die Motorchopie da auf jeden Fall ausklammern, weil die, äh, die Prototypen-Motorräder Prototypen sind klein gebaut und mhm. auch so gebaut, dass sie quasi äh, für kleine Menschen funktionieren. Ähm, deswegen, wenn wir von einem Superbike reden, wo das wirklich auch Vorteile haben kann, äh, Loris Bass, Gott Redding mhm. oder auch ich, ähm, kann man ganz klar sagen, dass du natürlich ähm, im, im Ausgang der Kurve aerodynamisch äh, schlechter bist mhm. als ein Bautista. Mhm. Aber du hast auch den Vorteil, dass du zum Beispiel in, in manchen Kurven, ähm, sage ich mal, 90-Grad-Kurven oder, oder Airpins, mhm. das ist das Motorrad, durch die Gewichtsverlagerung, die du deutlich weiter Richtung Kurveninnere bringen kannst, mhm. wenn du groß bist, das Motorrad viel mehr lenkt.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, das ist ein Faktor, den du, den ich versuche, einfach mir zunutze zu machen. Das hat man auch letztes Jahr viel gesehen. Also äh, wer die Rennen der IDM verfolgt hat, äh, Markus gegen, ich, äh, gegen mich, äh, da hast du gesehen, dass er in manchen Passagen schneller war. Aber gerade in diesen kleinen und engen Passagen, mhm. wo man quasi spielen musste mit dem Motorrad, um zügig wenig Meter zu machen, mhm. äh, da war ich stärker. Okay. Das war deutlich. Und ähm, Markus ist jetzt kein kleiner. Ne? Ich glaube, er ist, ich würde sagen, 1,82. Mhm. Ähm, knapp, Also er ist nicht klein, aber ähm, er, hat, er hat immer noch eine, eine etwas weniger Größe als ich und auch einen anderen Fahrstil. Und dementsprechend habe ich dann einfach das Motorrad so gebaut, dass es zu meinem Fahrstil passt und ich dort äh, mit dem Team das Maximale maximal rausholen kann.
0: Verstehe. Jetzt ist mit der Größe ja in der Regel auch das Gewicht verbunden. Also ein großer Mensch wiegt in der Regel etwas mehr als ein, ein kleiner, wenn wir jetzt normale Sportler sich anschauen. Und ähm, auch da habe ich mal bei dir auf der Website vorbeigeschaut, da stehen 72 Kilo, ich sag jetzt mal, Kampf-Fahrgewicht. Ist das noch aktuell?
1: Ja, es sind, es sind 74 Kilo mittlerweile. Okay, <lacht> ich okay. glaube, das ist, ist so drei, vier, fünf Jahre alt, die 72 Kilo. Aber 74 Kilo habe ich jetzt wirklich die letzten zwei, zweieinhalb Jahre eigentlich immer gut gehalten. Und ähm, das ist jetzt auch äh, nicht übermäßig viel. Also, Loris Bass hat deutlich mehr, ein Redding hat, 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 ja, so 75, 76 Kilo, ähm, von dem her ist es jetzt nicht ungewöhnlich viel, würde ich mal sagen.
0: Darauf wollte ich jetzt nämlich tatsächlich hinaus. Ne? Selbst die ähm, 74 sind ja, also ne, wenn man jetzt als Normalsterblicher sich so Gewicht anschaut, sagt man, ich bin 1,81, ich wiege 80 Kilo, damit bin ich so im Normalbereich. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich würde 15 Kilo weniger wiegen, ne? dann würde mein Arzt wahrscheinlich schon sagen, hm, Michel, ähm, isst man Butterbrot mehr, da könnte ein bisschen mehr Gewicht auf, auf den auf den Rippen sein. Und ich habe aber ja keine, 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 ich muss ja keine sportlichen Höchstleistungen erbringen. Ähm, wie, wie, wie kriegst du das denn hin? Also a, das Gewicht zu halten natürlich zum einen und dann halt aber auch ähm, die Leistungsfähigkeit abrufen zu können, wenn es denn drauf ankommt und das ist ja unter der Saison ähm, nicht selten und wenn man sich dann so ewc ansätze noch dazu ähm, anschaut. In, in intensivster Form, wie es denn überhaupt geht. Wie, wie, ist, wie, wie arbeitest du denn an deiner, an deiner Physis?
1: Ja, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es sind viele Faktoren, die da zusammenkommen und die ich auch in den letzten Jahren gelernt habe. Ähm, ich meine, das sagt jeder Sportler, ja, Sport und jeden Tag und fünfmal die Woche am besten. Ähm, bei mir ist es anders. Ich mache schon drei, vier, vielleicht auch fünfmal die Woche Sport, aber nicht nach Zwang. Also wenn ich das Gefühl habe, heute ist der Körper nicht bereit dafür, ähm, mhm. braucht eine Re Regeneration, kriegt er kriegt ja die auch. Ähm, das mhm. ist ganz wichtig, also du musst lernen, auf deinen Körper zu hören, ähm, du musst vor allen Dingen lernen, dich ordentlich zu ernähren, das ist ein Faktor, den, den habe ich echt auch wirklich vor vier, fünf Jahren ist richtig angegangen und merke jetzt, wie wichtig das geworden ist und ähm, mhm. ähm, da musst du einfach für dich selber entscheiden, was für dich der beste Weg ist. Ähm, ich merke vor allen Dingen jetzt einen neuen Faktor, ich ähm, ernähre mich seit, seit zwei Jahren mit deutlich weniger Fleisch. Ich ähm, mhm. komme aus einer Metzgersfamilie, also mein Vater ist Metzgermeister, also mir braucht keiner erzählen, ich würde kein gutes Fleisch kennen oder so. Äh, deswegen mhm. schmeckt es mir nicht. Nein, das ist nicht so, ich liebe Fleisch, äh, esse es sehr, sehr gerne. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, dass äh, der übermäßige Fleischkonsum sich sehr negativ auswirkt auf meine äh, Kraftausdauer. Und mhm. seitdem ich den Konsum so auf ein- bis zweimal die Woche runtergefahren habe, geht es mir deutlich besser. Ich schlafe besser. Okay. Ich bin vor allem gerade in diesen Momenten, wo du gerade drüber geredet hast, 24-Stunden-Rennen oder auch die letzten drei Runden im Sprintrennen bei EDM, ähm, da habe ich einfach deutlich mehr Energie. Und das sind alles die Sachen, die da zusammenkommen.
0: Also, äh, interessanter Punkt, ähm, weil ich eine sehr, sehr ähnliche Geschichte von einem, ich sag mal, ähnlichen Fahrertyp ähm, gehört habe. Das hat mir Lukas Tulovic erzählt, ja. der ja, ich sag mal, ähnlich groß ist, einen ähnlichen Gewichtsgap, Gewichtsgrößen-Gap sozusagen hat. Der Ich glaube, der hat bei dem sind es 66 Kilo bei 1. 84, ähm, und äh, der auch aus, einem, aus einer Restaurantfamilie kommt, wo es auch immer ähm, Herzhaft und viel Fleisch und so gab. Und ähm, der hat das auch angedeutet, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem er Fleisch weggelassen hat, und er ernährt sich jetzt, glaube ich, nur vegetarisch, mhm. äh, sofort dieser kraftausdauer boost da war. Und es ähm, vielleicht auch so als äh, Hinweis an diejenigen, die im Hobbysportbereich aktiv sind, egal in welche Richtungen hier zuhören, ähm, das vielleicht mal auszuprobieren. Ähm, es gibt ja hier sehr, sehr erfolgreiche Beispiele, dass das gut funktioniert und auf jeden Fall mal ein, ein Versuch wert sein kann.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen für Lukas schön, ähm, weil Lukas ist genau in dem Jahr, wo er dieses Jahr muss, er einfach rocken. Also er muss dieses Jahr performen. Und ähm, diese Erfahrung, die er da gemacht hat, ob das jetzt Kleinigkeiten sind wie Ernährung, ähm, die hat er zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ähm, bei mir kam okay. das später. Und äh, diese Faktoren musst du einfach alle haben, wenn du in der WM bist und ein kleiner Mi Mini-Faktor nicht stimmt, bist du hinten. Und ähm, ja. deswegen hoffe ich, dass Lukas das ähm, dieses Jahr durchzieht, äh, auch performt, weil wir brauchen deutsche Fahrer und wie du es sagst, auch für den Hobbyfahrer, ähm, wie gesagt, wir sind alle, wir sind alle, äh, sag ich mal so, aufgewachsen mit äh, übermäßigen oder guten Fleischkonsum, ähm, es hört sich für euch komisch an, aber ich kann euch nur raten, macht es doch einfach mal zwei Wochen und dann, dann wenn es euch nicht gefällt, alles gut, aber macht es einfach mal mhm. und ich glaube, ähm, das, das wird euch auf
0: jeden Fall helfen. Okay, also, ihr habt das gehört. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, äh, ob ihr das ausprobiert und ob ihr da Effekte spürt. Ihr könnt auch einfach eure Erfahrungen mit uns teilen. Natürlich entweder über den Instagram-Account von der IDM, schickt uns eine Nachricht oder ihr könnt uns auch eine E-Mail zum Podcast direkt schicken. Die E-Mail-Adresse findet ihr hier in den Show Notes. Also, wenn ihr da dem Vorbild äh, Florian Alt folgen wollt und ähm, eure Erfahrungen mitteilen, lasst es uns sehr gern wissen. Das greifen wir dann auf jeden Fall nochmal auf. Und Du hast es mit Lukas jetzt schon angedeutet, der ist jetzt wieder da angekommen, wo er jahrelang drauf hingearbeitet hat und muss jetzt diese Saison äh, sich beweisen. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist jetzt im neuen Team, neues Motorrad, neue Struktur. Ähm, wir hatten die Vizetitel schon angesprochen auf den anderen äh, Fabrikaten. Ähm, was erwartest du dir denn von der Saison 2023 mit mit Honda?
1: Ähm, bei mir ist das hier ganz klar. Erstmal ähm, müssen wir gucken, dass wir die Honda siegfähig wieder kriegen. Mhm. Ähm, das Motorrad kann das, bin ich mir sicher. Es war die letzten Jahre ein bisschen schwieriger mit den Vorjahresmodellen, sage ich mal. Aber das aktuelle Motorrad ähm, ist so gut gebaut, dass ich sicher bin, dass das Motorrad gewinnen kann. Mhm. Und ähm, das wird Aufgabe Nummer eins sein. Ähm, dass, dass wir das Siegfähig kriegen die BMW schlagen können weil äh, ich meine ich weiß besser wie kein anderer wie, wie konkurrenzfähig das Rotor in der deutschen Meisterschaft mit dem äh, sage ich mal um BMW geschnürten Reglement ist mhm. und äh, von dem her ähm, Ziel Nummer eins und dann wenn wir äh, die ersten den ersten Sieg sage ich mal eingefahren haben dann werden wir uns darauf konzentrieren von Rennen zu Rennen zu gehen und überall zu performen und äh, gewinnen zu können das ist äh, Ziel Nummer eins
0: das Hört sich auf jeden Fall herausfordernd an. Ich drücke dir auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal die Daumen. Und wir werden es natürlich verfolgen. Du hast ja vorhin auch schon die Zweikämpfe mit Markus Reiterberger aus der Saison 2022 angedeutet. Hier auch noch mal ein kurzer externer Verweis auf der Seite von Motorrad Online auf dem YouTube-Kanal, äh, genauer gesagt. Gibt es ja tatsächlich die ganzen Videos noch mal zum Nachschauen. Da könnt ihr euch ähm, sowohl Florian als auch, Markus natürlich im Zweikampf anschauen und die Rennen noch mal angucken, die 2022 für jede Menge Action und Begeisterung ähm, gesorgt haben. Und der Auftakt 2023 findet ja endlich mal wieder am Sachsenring statt und da frage ich mich jetzt tatsächlich, ist es eine Strecke, die da liegt und wann, wann, wann warst du denn das letzte Mal dort?
1: Ähm, ich war es tatsächlich das letzte Mal dort mit der IDM 2020, mhm. ähm, das war ja dieses, äh, sag ich mal, verrückte, verrückte Corona-Jahr, ja. ähm, wo wir das Rennen relativ spät in der Saison gefahren haben und da hat mir ja... Ja gut, die Strecke mochte ich schon immer gerne, mhm. ne? also ob das jetzt Grand Prix war, äh, Rookies Cup, äh, Deutsche Meisterschaft, whatever. Ähm, Sachsenring ist immer ein Highlight äh, wegen den Fans, aber auch weil die, die Strecke natürlich extrem viel Tradition hat. Und ich habe, ich habe mitbekommen und ich habe gehört, dass die Honda dort sehr gut funktionieren soll. Von dem her freue ich mich auf jeden Fall darauf, dass es dann am Sachsenring losgeht. Sehr schön.
0: Wir freuen uns natürlich auch. Und der Sachsenring, du hast es gerade schon angedeutet, ist auf jeden Fall ein Mega, eine Mega-Location für den Saisonauftakt, weil es einfach so eine... Traditionsreichstrecke ist, weil die Infrastruktur drumherum halt einfach ähm, sehr, sehr gut ist und äh, für jede Menge Spaß sowohl bei den Fahrern als auch für die Fans sorgt. Und äh, das bringt mich tatsächlich äh, auch zum Aufruf an unsere Community, im YouTube-Livestream sich die Sache anzuschauen. Das ist natürlich das eine. Viel besser, viel spannender, viel cooler ist die Sache natürlich live vor Ort, A, weil man die Atmosphäre noch viel besser aufsaugen kann und äh, im Rahmen der EDM ja eben auch die Möglichkeit hat, ganz nah dran zu sein mit der Möglichkeit im Fahrerlager ähm, flanieren zu können, bei den Teams in die Boxen reinzuschauen und äh, eben auch den einen oder anderen Fahrer mal zu treffen. Also hier auf jeden Fall ein Aufruf an euch, sichert euch Tickets, die sind natürlich schon verfügbar unter idm.de slash Tickets bekommt ihr für alle Rennen schon die Karten und da ist nicht nur der Sachsenring eine Option, sondern das gilt natürlich für alle Rennen, jede Strecke hat da ihren persönlichen Charakter und wird auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahr werden und das bringt mich tatsächlich auch so zum Abschluss, denn Florian, ich wünsche mir natürlich auch und dir, dass auch für dich die Saison 2023 zu einem absoluten Highlight wird. Drücke dir schon ganz fest die Daumen für die kommenden Rennen und bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, das wir führen konnten und vor allen Dingen für die super spannenden und interessanten Insights, die du geliefert hast. Also ich habe tatsächlich viel gelernt und ich hoffe, unseren Zuhörenden geht das auch so, viele Einblicke bekommen. Und freue mich auf jeden Fall schon auf ein persönliches Kennenlernen dann am Sachsenring.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Ich finde es äh, mega, dass wir das hier machen. Ähm, ich hoffe, es war es nicht das letzte Mal. Und äh, ja, wir sehen uns am Sachsenring, hoffentlich nicht alleine. Da werden vielleicht noch ein paar Fans dabei sein. Ähm, toi, toi, toi. Danke dir und äh, wir hören uns. Danke dir.
0: Alles klar. Also, ich danke euch. Die nächste Folge Slicks and Sunglasses gibt es wieder in zwei Wochen. Das ist dann die Folge kurz vor dem Sachsenring-Saisonauftakt. Und bis dahin verabschiede ich mich bei euch und danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.